Jonathan. Ja, Isabel. Har du upplevt att du har blivit censurerad någon gång? Ja, Sveriges Radio censurerade mig en gång. När jag skulle vet, sända ett hattal mot Sverige. Vill du passa på att ta det nu istället? Nej, eller? jag fick sända det igen. Ja. Så är det lite med Sveriges Radio. <laughs> <laughs> det är lite så. Först säger de nej, sen säger man det bara. Jag vet inte vad man ska göra. Det här leder oss som vanligt in mm. på det jag tänkte att vi skulle prata om idag. Och för ungefär en vecka sedan så meddelade myndigheten justitiekanslen att de inte tänkte inleda en förundersökning om eh, hets mot folkgrupp. Brottet hade begåtts i den här uppmärksammade reklamkampanjen mot organiserat tiggeri som har suttit i tunnelbanan i Stockholm. Just det som Sverigedemokraterna Precis. hade betalat. Ja. ja, och eh, den här kampanjen fick ju jättemycket uppmärksamhet i sociala medier och den senaste veckan så har det ju bara regnat ledartexter och blogginlägg och tweets och krönikor om det här och då kanske framförallt just om yttrandefrihet och vad det är eller vad det inte är och vad man ska få säga och vad man inte ska få säga och sådär. Ja, så, jag... så först var folk förelämpade för att de sa det och sen var folk förelämpade för att folk hade dragit ner deras reklamtexter i en tunnelbana uppgång i Stockholm. Ja, det är väldigt många människor som har känt sig kränkta av mm. väldigt många olika anledningar. Och som sagt så de inledde ju alltså inte en förundersökning om det här utan de meddelade att det här kan inte anses vara hets mot folkgrupp så därför tänker vi inte ta det här vidare till någon slags rättegång. Så jag tänker att vi ska prata om just yttrandefrihet idag. Och, och yttrandefrihet och tryckfrihet är ju någonting väldigt, väldigt viktigt i ett demokratiskt eh, samhälle. Och eh, det finns nog ganska mycket missuppfattningar om vad yttrandefrihet faktiskt är, vad det borde vara. Så jag tänker att vi kikar på vad begreppet egentligen betyder. Att vi går igenom vad det är och hur det kanske ser ut i världen. Och sen så tänkte jag också att vi ska gå in just på censurbegreppet, därför att det är också ganska intressant vad som faktiskt är censur och vad som inte är censur. Jag kan säga att det är väldigt många saker som inte är det. Kan du mycket om det här sen innan? Eh, nej, det ska jag inte säga. Alltså, man, man har ju hört väldigt mycket om det. Men jag vet inte riktigt vad, vad det är som verkligen är lagligt eller olagligt. Och jag vet inte liksom riktigt var gränserna går. Jag tänker att vi kan gå in på det lite grann sen. Mm. Så kan vi försöka reda ut några av de här vanligaste grejerna som man kanske kan bli fälld för som är tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. Nu kör vi. Det gör vi. Det här är P3 Om med Isabel Forsberg och Jonathan Unge. Nu finns det ju en faktisk definition, men jag kan ändå fråga, vad är yttrandefrihet för dig? Det är att man får säga vad man vill utan att uh, man åker i fängelse för det eller får böter. Ungefär så. Alltså det här finns ju skrivet på väldigt många olika ställen. Det finns bland annat skriven i FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Och där så står det så här. Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende gränser. Och sen så har vi det här nedskrivet i, alltså i svensk grundlag också. Mm. Och i regeringsformen som vi har nämnt i flera av våra tidigare poddar när vi till exempel har pratat om brottsutredningar. Eller så. Ja. Det är alltså en av våra fyra grundlagar i Sverige. Ja, eller? det är det. Ja. Och i den så står det så här. Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet. Det vill säga frihet att i talskrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Det allmänna, vad menar man det? Alltså det är samhället, vad menar man det? Eller är det staten man menar? Staten, staten. menar man. Och det här är en väldigt eh, viktig distinktion. Därför att både i den 
texten från regeringsformen och från FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, den artikel 19 som jag läste innan, så står det just det att man liksom är tillförsäkrad sig, ja, men frihet att från det allmänna ja. få just det här ingripandet. Så att det här reglerar alltså förhållandet mellan individ och stat. Det innebär att man alltså inte blir censurerad eller att man inte råkar illa ut från sin stat för att man uttrycker sig på ett visst sätt. Men det är å andra sidan det enda den reglerar. Så den kan ju inte på något sätt... Alltså att vi har yttrandefrihet i Sverige innebär ju inte att man är fri att uttala vilka åsikter som helst och att ingen ska ingripa mot det. Utan det innebär helt enkelt att staten kan inte censurera det man uttrycker eller det man yttrar i antingen skrift eller tal. Utan det, det går man fri för. Okej, okay, så det har ingenting med relationen mellan människor i övrigt? Nej, och inte mellan människor och, och företag eller människor och vad som. Utan det, det har bara med alltså, relationen mellan individ och det allmänna att göra. Och det här är nog en ganska vanlig missuppfattning. Så censur som många liksom ropar om eller skriker om när det är så att man kanske inte får uttrycka sig på ett visst ställe eller man kanske inte får sin text publicerad, mm. man kanske inte får annonsera i ett visst medium. Det är alltså inte ett brott mot ens yttrandefrihet eller det är ingen som förstör din yttrandefrihet utan det som händer är att de använder sin yttrandefrihet för att argumentera mot den. Och det är lite så hela yttrandefriheten och yttrandefrihetsbegreppet funkar. Men det finns ju som sagt gränser på yttrandefriheten också. Att även om vi ska ha en vid yttrandefrihet, man ska få, man ska få uttrycka sig, man ska få säga vad man vill, så, så får man ju inte säga vad som helst utan konsekvenser. Utan är det så att man säger någonting mm. och det är brottsligt, så kan man ju behöva ta konsekvenserna för det är i efterhand. Staten får inte förhindra Aha, dig i förhand. Jag får begå brottet. Ja, du får begå brottet, men då får du ta straffet också. Ja. Ifall det är så att någon väcker ett åtal mot dig eller anmäler dig eller så. Så kan men... det bli så att du får ta konsekvenserna av det. Och då är det ju lite olika beroende på om du är en tidning eller om du är en privatperson. Men... Inte det är lite konstigt? Vad menar du? Alltså, de skyddar den från staten, men inte från domstolen. Ja, fast alltså, själva, själva grejen här nu det är att yttrandefriheten ska vara vid- men den måste ha gränser för att yttrandefriheten får inte gå ut liksom över andra människors... Ja men, jag vet inte vad formuleringen är, men man, den ska utövas under särskilt ansvar mm. då med hänsyn till andras ja. fri- och rättigheter. Och det är därför det finns sådana bestämmelser som gör att man kanske inte får, man får inte förtala någon. Eller... Nej, varför får man inte det? Därför att det kan liksom skänka någon annan. Lidande. Precis. Så att... Vi har en stark yttrandefrihet, men den är begränsad. Och då är det vissa brott då som man kan begå. Men vi kan också säga att själva stommen i yttrandefriheten är alltså att staten får agera, men de får agera i efterhand när man redan har sagt det här. De får inte förhindra en från att säga det här eller från att yttra det. Nej. Utan det är först i efterhand som man kan ställa sig svars. Förutom i ett enda tillfälle där staten faktiskt får. Vad är det hörni? Det är filmer som riktar sig mot barn. Så nu är det ganska nytt va? För det, jag, jag minns ju ändå när jag var liten att staten hade gått in. Vad, vad, vad heter den myndigheten? Heter den censurbyrån? Det kan du inte heta. Nej, den heter... Rimoranson. Eller Rimoranson. Statens medieråder. Som statens medieråd. Statens medieråd, precis. För de har ju kommit när de har gått in och klippt i Scorsese's film Casino, tror jag. Kan ingenting om film. Nej, 
Men det gör man alltså inte längre. De finns inte längre. Nej. Om Scorsese gör en barnfilm om så kan det ha någon gör, han gör en film som ska ha en åldersgräns som är under 15 mm. så måste statens medieråd granska den först och se till att det är okej okay, så att inte barn liksom far illa av att se det här stycket film. Okej, okay, det här kanske redan sa, men de klipper alltså inte filmen längre? Nej. De sätter bara gränser på dem eller förbjuder dem helt? Ja, jag, så tror jag att det är. För just själva grejen tror jag var med den här kasinen var att de har gått in med en sax och, liksom, och liksom klippt bort filmer mm. eller förkorta filmer helt enkelt. Nej, men Scener det... menar jag som var för... Uh, f- Explicita. Ja, tack. Uh, nej, det tror jag inte att man gör längre utan nu är det bara så att de sätter åldersgränser på film mm. för barn under 15 som är avsedda att visas offentligt. Men som sagt, yttrandefriheten är begränsad. Jag kommer snart gå in på vilka brott det finns mm. som man kan begå mot den här. Men jag tänkte först att vi kanske kan prata lite om varför det är viktigt med en stark yttrandefrihet. Och då tänkte jag att vi faktiskt kunde lyssna på min gamla lärare, Jan Strid, som alltså var universitetslektor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. När han berättar om... Och varför det är viktigt? Dels är det viktigt politiskt så att vi kan ha flera olika partier med sina olika sanningar och så får vi ta ställning till vilka vi tycker om av dem. Det är också så att det är viktigt att vi har yttrandefrihet när det gäller religiösa sammanhang så att vi har en möjlighet att ta ställning till olika religioner och vi kan också kritisera och yttra oss gentemot dem. Och även vetenskapligt faktiskt. Jag menar, när man på den tiden hävdade så att säga att det var solen som snurrade kring jorden så var det några som påpekade att ja, nej, men så är det nog inte. Det är nog så att jorden snurrar kring solen istället. Och det har många sådana vetenskapliga sanningar som annars skulle, inte skulle kunna komma fram. Så det är flera olika områden som det kan påverka. Och risken är ju att ett samhälle som inte har yttrandefrihet blir ett stangerande samhälle. Därför att det finns ingen kritik emot de rådande sanningarna. Hur känner du för det? Jo, det känner jag bra för. Men jag, jag skulle säga på något sätt att jag tycker att det är, i alla fall nu för tiden känns att den inställningen känns lite självklar på något sätt. Jag tror jag är lite mer vad heter det, eh, nyfiken i varför vi inte har en total yttrandefrihet. Och det är väl just det, att, att människor kan komma i kläm. Alltså att det fria ordet kan orsaka skada när det upplevs som kränkande eller alltså som tillräckligt kränkande. För allt som upplevs som kränkande är ju, inte, är ju inte ett brott. Men vissa saker som kan upplevas som kränkande som hetsar till diskriminering eller våldshandlingar jo, eller men, om man ja. röjer uppgifter som får negativa konsekvenser. Men om, diskri- om diskriminering är förbjudet är det då så farligt att hetsa för diskriminering då? Ja, för människor, där är ju själva brottet är ju förbjudet. Det andra är ju bara en person som säger någonting. Må vara vidrigt, men ändå. Jag vet inte vad jag ska svara på det. Nej. Nej. För att det, det finns ju väldigt goda argument för att inte ha en helt oreglerad så att säga, yttrandefrihet. Eller får inte ha en total yttrandefrihet. Nej. Samtidigt som det ju inte finns några totala kanske sanningar eller så där, som visar hur vi kommer att ha det kring yttrandefrihet jämt. Därför att yttrandefriheten har ju förändrats lite också under tiden vi har haft den. Och den har ju inte alltid varit inskränkt på samma sätt som den är nu, till exempel. För, nej, för må- många mer exempel att man ska hålla en viss ton. Och det, det kan jag tänka mig liksom är... För att det här med liksom att språkbruket blir värre och värre och det i sig då trissar fram känslor hos folk så sen leder de till att rösta på partier som kommer liksom införa lagar som är diskriminerande kan jag säga. Men jag menar, finns det inte någon känsla av att det skulle reglera sig självt? Att folk som hetsade skulle bli tillrättavisade? Eller är det så att om man får lov att hetsa så väcker det automatiskt upp massa juriska känslor i oss? 
Alltså, finns det någon... Det kan jag, tänka, jag kan säga att det finns inget samhälle någonsin som har haft en total yttrandefrihet. Alltså det finns ju samhällen där det är mer eller mindre reglerat än vad det är i Sverige. Och där jag, till exempel i, i USA så finns ju inte hets mot folkgrupp på det sättet som Nej. det gör i Sverige till exempel. Utan där är ju yttrandefriheten kanske vidare. Men alltså det är ju en evigt pågående diskussion om så här, hur mycket ska man tillåta ställt i relation då till hur mycket skada ska det fria ordet kunna tillåtas få liksom, omsaka människor utan att någon fälls för det. Men det, det blir lite mer så här filosofisk ja. diskussion. Finns det något, vet du något vilket land skulle anses vara det med störst yttrandefrihet eller tryckfrihet? Eller något finns det något, finns, gör de någonsin någon sorts jag vet inte, Amnesty International och sånt där? Alltså, de, ranka länder. De, de fokuserar ju mycket på just yttrandefrihet men jag tror inte att de är uppe i toppen och kollar vilket land har den bästa yttrandefriheten Nej. utan de är ändå snarare åt Eller... andra hållet och kollar vilka länder är det alarmerande låg yttrandefrihet i vilka länder mm. blir man satt i fängelse eller avrättad för att man uttalar sig kritiskt om staten eller regimen mm. det är nog snarare åt det hållet men jag har lite dålig koll på vilka som anses vara bäst däremot så kan man ju säga att typ Nordkorea och Kina gillar till. Ligger ju inte i toppen. Nej, precis. Och med, även i länder som har väldigt dålig yttrandefrihet så kan det kanske vara eh, helt okej med hets mot folkgrupp. Ja, ja. ja men precis. Ja. Förlåt mig jag rör till det. Ja, det, det gör det. Mm. Du är jättejobbig ibland. <laughs> men, eh, men jag får ju försöka ordna upp det här. Ja. Men vi kan ju prata lite om hur yttrandefriheten i Sverige faktiskt ser ut och vad det är som reglerar den. Mm. Och då är det så här att vi har ju några olika lagar. Vi har tryckfrihetsförordningen som är den grundlag som reglerar tryckta skrifter. Mm. Alltså typ tidningar och så här massåtergivna stensiler. Och det finns en väldigt tydlig ordning för vilka tryckta skrifter som kan anses vara grundlagsskyddade och vilka som inte kan det. Men till exempel en tidning, säg en vanlig dagstidning eller en kvällstidning, de är grundlagsskyddade skyddas då av tryckfrihetsförordningen. Sen har vi yttrandefrihetsgrundlagen som gäller för, för andra medier. Och det kan det vara radio eller tv och i vissa fall även alltså, webbsidor på internet. Och så så att det är det som reglerar vad, vad de får säga eller vad som får publiceras i dem. Och för... Varför är en webbsida inte tryckt, Miriam? Därför att den är inte tryckt. <laughs> <laughs> den är på internet, den, den räknas per okay. inte som tryckt Så sms är inte heller tryckt? Nej, Nej, det är det inte Och som sagt, jag kommer inte gå in mycket djupare på vilka exakt som omfattas av det här Men webbsidor kan ju till exempel vara grundlagsskyddade om de har ansökt om ett så kallat utgivningsbevis mm. Eller om de är liksom en, en befintlig typ medie, mediehus internetversion. Liksom. Men är de mer skyddade eller är det bara andra lagar som gäller för dem? Vi kan säga så här också att de skiljer sig ganska mycket framförallt vad gäller vem som får ta straffet ifall man säger någonting. För att, ja, ja, okay. ja. Alltså privatpersoner och företag och egentligen alla som inte skyddas av antingen tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, mm. de omfattas istället av, av samma brottskatalog fast som står i brottsbalken. Ja. Så att skriver du någonting på internet, om du hetsar mot en folkgrupp på internet, då är det du som får ta skulden för det. Men skriver du en debattartikel i en kvällstidning som de sen tar in där du hetsar mot en folkgrupp, då är det den ansvariga utgivaren på den tidningen som blir straffskyldig. Okej, just det, så är det. Och om jag hade varit ett företag på BNP och jobbade på deras interntidning och så skrev jag en artikel där att... 
mexikanerna fick vad de förtjänade när vi hällde olja i deras bukt, till exempel. Ja. För ni vet hur mexikaner är. Då åker inte ledningen dit, även om de har beställt den artikeln. Det beror ju på om den är, alltså om den är skyddad av yttrandefrihetsgrundlaget. Okay, de kan ha utgivningsbevis, det, det vet har ni inte jag. Men, jag att de inte har det. Ja, om de inte har det, det så är det du som det. skribent ja. som okay. förutsatt att det faktiskt är hets mot folkgrupp. Ja. Det som du precis sa. Och det vet jag inte om det. Nej. Därför att det finns ju bestämmelser kring det också. Men det har de alltså gemensamt. De här, de här medierna som, som omfattas av grundlagsskyddet. Uh-huh. Alltså dels tidningar och sånt som omfattas av tryckfrihetsförordningen och radio och tv och sånt som omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen. De måste utse en ansvarig utgivare och det är den som är straffskyldig. Medan det för alla andra som uttalar sig på något sätt, som yttrar sig antingen ute i det fria rummet eller som uttalar sig i... Ja, men i en kommentatorstråd. Ja, i ett kommentarsfält till exempel ja. eller om man skriver någonting som är förtal på sin Facebook då är det man själv som är straffrättsligt ansvarig ifall det är så att man åker dit. Sen ser rättegångarna lite olika ut också. Men i alla fall, brottskatalogerna för de här ser likadana ut ungefär. Mm. Och då är det 18 olika brott som räknas som tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott. Och då är det till exempel, jag kommer inte räkna upp alla nu, men det finns fyra olika kategorier av brott. Och det kan det vara brott som kan äventyra rikets säkerhet på något sätt. Ja. Alltså som är liksom lagar som gäller typ i krigstider eller beredskapstider. Och det kan det vara så här högförräderi eller krigshandstiftan eller något sånt. Det men finns. Men är väl inte bara under krig? Eller? Nej, utan det är brott med hemliga uppgifter som ja, ja. nästa kategori. Okay. Okay. Och det får man inte heller. Nej. Det får man inte heller göra. Brott mot allmänna intressen finns. Och då är det... Vad är en hemlig uppgift då? Alltså, om jag råkar veta vinnaren på spåret och publicera det. Nej, det är inte nej, en hemlig uppgift. Men däremot det, det här är bara mot staten också? Bara mot staten. Ja. Och då, jag antar att om du kommer över några... Alltså, säga att du kommer över något som äh, Säpo mm. har sekretessstämplat någonstans som ligger inom bunker någonstans mm. och du offentliggör det eller om du liksom på något sätt tar viktiga svenska handlingar och säljer dem till någon slags rysk mm. underrättelsetjänst då antar jag att det inte då, då skyddar man nog inte din yttrandefrihet i det läget utan då, då kanske du åker dit för spioneri mm. det. sen så finns det brott mot allmänna intressen och då är det till exempel uppvigling alltså att man hetsar folk att göra någonting olagligt ja. sen finns det också ja, då, hets mot folkgrupp ja. som är ett av de, de vanligaste tror jag tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrotten som, som går upp till justitiekanslern. Så här låter det att den som är uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sån grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning döms för hets mot folkgrupp till fängelse eller böter. Det sista kategorin av brott som man kan säga det är brott mot enskilda och då är det till exempel förtal. Men det är de tryckfrihetsbrotten som finns. Och det finns ju listor. Vi kommer lägga upp bra länkar på vår sajt som vanligt. Där jag, jag kan visa vad jag har fått den här informationen ifrån. Och där man kan läsa lite om det här. Det står ju väldigt utförligt i tryckfrihetsförordningen, i yttrandefrihetsgrundlagen och faktiskt i brottsbalken. Om vad som räknas som brott och vad det är man faktiskt inte får yttra sig om utan att riskera att bli dömd. Så... Har vi en sån här scrambler? Du vet att man kan skriva sitt namn och så får man sitt porrnamn. <laughs> Fast man skriver, man skriver något jättehetsigt mot en folkgrupp. Och sen så kommer det ut någonting som man faktiskt kan säga. Vi kan se ifall Sveriges Radios webbavdelning kan, kan fixa ja. en sån här på något jag sätt. Jag skriver ett förtal mot Marcus Biro, men det kommer ut som en mild, mild tjuvnup. 
Jag vill jättegärna att någon som kan det här med digital utveckling på något sätt ja. mejlar in till oss och fixar någon sån här slags slumpmässig... Ja, men lata jävlarna på, på webb, webben. Kan vi fixa det? <laughs> man, vad gör de förutom att lägga upp en bild då? då? <laughs> vi får se om det här räknas som ja. förtal eller inte. Ja. Men alltså för, för i princip alla de här brotten så förstår jag det också som att det här måste vara liksom yttranden som sprids på något sätt. Om jag står i en gränd och säger till dig att... Mm. Okay. Att du käkar barn till frukost så är, inte det, så är inte det förtal Utan det krävs liksom det. att jag sprider det här på något sätt Antingen genom att göra det då genom en sån här Så om Isabel står i en gränd och någon säger hora till Isabel Har det... Har det då fallit något träd i skogen? Fallit något träd <laughs> men, men det är i alla fall så som yttrandefriheten ser ut kan man säga Att vi... Vi är skyddade att bli liksom censurerade eller förhandsgranskade av stat och att de liksom hindrar distribution av skrifter och att säga saker innan det liksom har blivit utsatt. Vi, vi får liksom inte bli censurerade av staten om det inte är en barnfilm. Men i övrigt så får vi säga eller skriva vad som helst så länge det inte är brottsligt för då kan vi behöva bära ansvaret för det. Men sen så kan jag ju tillägga här också att det finns ju en rad andra regler och sånt som, som medier och tidningar måste förhålla sig till. Till exempel att... Och så opartiskhet. Ja, precis. Vi på, alltså public service har ju... Vi förhåller oss ju till sändningstillstånd som, som utfärdas. Alltså det måste ju vi förhålla oss till här. Mm. Och till exempel tidningar och jag tror att det är alltså en rad mediebolag, vi också, är ju anslutna till ja, men pressetiska regler ja. som man också måste följa där det, liksom, där det är uppstyltat massa saker som kanske inte har med lag att göra men som har med hur man tycker att journalistik ska bedrivas att göra. Till exempel att man inte rapporterar om självmord typ, eller att man inte hänger ut folk med namn och bild i ett skede man kanske inte bör göra det eller sådär. Så att det finns ju andra saker som reglerar vad man får säga som inte är just ja. lagar. Men men det är så det ser ut. Så det finns ju alla möjliga olika sammanhang där man kan bli emotsagd. Eller där man kan bli liksom, vad man tycker kanske är censurerad. Där det inte alls handlar om censur. Där det inte alls handlar om att man har fått sin yttrandefrihet begränsad på något sätt. Utan att det bara är någon som har sagt emot den. Och det är lite det som själva yttrandefriheten bygger på. Att folk ska ha diskussion med varandra. Och det, är liksom, det finns en så här filosofisk grej om att ja, men om alla bara får yttra sin sanning så kommer man till sist komma fram till rätt sak. Typ. Bra. Känner du att vi har missat någonting här idag? Det har vi säkert gjort. Men så tycker jag alltid att man känner. Vi, vi har den tid vi har. Ja. Och det är ju för att Sveriges Radio censurerar oss genom att det är så himla kort en tid. Det är inte censur såklart, har vi lärt oss idag. Men, nu, nu ska jag gå ut och skrika hora till folk i gränder. Ja, men gör så. Mm. Och jag tycker att ni andra kan gå in på vår sajt. Där kommer jag försöka lägga upp så mycket länkar och saker som möjligt. Så att eh, ni själva kan gå in och läsa på vad det är för någonting vi har pratat om och vad det är vi har sagt. Det här ämnet är ganska svårt att koka ner till 20 konkreta minuter. Jag säger bara, gör det bättre själv då. Ah. Och gör ni det, skicka inte det till oss. För då blir vi ledsna. Vi kommer inte lägga upp det någonstans. Vi kommer att censurera Ja, det kan du ge dig på. <laughs> Tack för idag, Jonathan. Tack. Ha det bra. Hej. Du har lyssnat på P3 Om, en podd från Sveriges Radio. Lyssna på fler avsnitt i appen Sveriges Radio Play.